0: И ты можешь думать о том, какой она выдающийся, замечательный, фантастический человек, о о своем любви, вожделении, я не знаю, и получать удовольствие от свидания. А можешь сразу уже думать о том, что завтра тебя могут предать, и тогда все твое свидание становится на 20% хуже. Ну, просто потому что ты посидел, значит, поел, выпил, сказал комплимент, пошутил, посмеялся, прошло 5 минут счастья, а потом ты такой, «Боже мой, она так улыбается». А завтра авантит немножко спиной, как бы все это сразу. Здравствуйте! С вами снова подкаст «Дело случая» и мы его ведущие Андрей Бабицкий
1: и Катя Крангаус.
0: Сегодня мы хотим поговорить на тему, которая в принципе не про ценности. Это такая дескриптивная тема. Какая? Да или нет? дескриптивная, но она не про то, как надо, а про то, как есть. Вот такой научный, можно сказать, вопрос познавательный у нас сегодня. Люди, они вообще хорошие или плохие? И мы в этом сезоне пытаемся использовать не новости, хотя для этой темы новости нам подошли бы просто.
1: Новости, мне кажется, в основном дают однозначный ответ на этот
0: вопрос. Да, да, да. А в культуре есть разные взгляды. Но мы, конечно, в качестве нашего первого примера для обсуждения возьмем Сериал, который не оставляет больших сомнений о том, какова человеческая природа. И сериал этот «Вест Ворлд». Мир
1: Дикого Запада, да, конечно.
0: Ты его смотрела. Его действие происходит в парке развлечений, который наполнен неотличимыми от людей андроидами, которых можно убивать, насиловать и делать с ними что угодно. в В принципе,
1: изначально можно участвовать в огромном количестве придуманных сценариев. Как бы квест «Мир». Огромного количества квестов. Да, Но то... люди, которые платят за бешеные деньги, используют в основном этих андроидов как пушечное мясо.
0: Да, при этом интересно в этом сериале, что в начале они как бы нам еще показывают людей, которые просто туда приезжают, чтобы кого-то убить и изнасиловать безнаказанно. И, я не знаю, в бордель сходить. А потом мы понимаем, что те, которые просто безнаказанно убивают, это еще ничего, это еще хороший вариант. А настоящие злодеи – это люди, у которых какая-то своя задача, там что-то открыть, найти в этом э, мире. Вот, собственно, главный герой этого сериала, если там есть главный герой, это человек, который в юности убедил своего богатого отца вложиться в э, парк World, мотивируя это тем, что если вложишься в Westworld то ты увидишь настоящую человеческую природу. Это то место, я сейчас цитирую диалог из второго сезона, чтобы заспойлерить вам самые недавние истории, где люди как бы голы эмоционально и нравственно. Они, у них нет никакого социального давления, они себя ведут как хотят. А потом нам его показывают и в юности, когда он значит инвестирует в Westworld, World, и в, уже в пожилом возрасте, когда он стал когда он, наверное, убил миллиард уже андроидов за это время.
1: Одних и тех
0: же. Одних и тех же, да, такой стал безжалостным убийцей, человеком, который умеет выживать на Диком Западе в каком-то 21 веке. И, в общем, это как бы сериал только про то, что люди очень плохи, а андроиды изначально, ты испытываешь к ним симпатию, потому что они не могут убить человека и изнасиловать
1: Программно не
0: могут. Программно не могут. И как бы хорошие, но потом в течение первого сезона они становятся людьми, они осознают себя и вместе с осознанием себя и с приобретением чего-то человеческого, они приобретают возможность убивать людей. И пользуются ей по полной.
1: То есть герой этого сериала, в общем, пытается ответить на тот же самый вопрос и отвечает, что люди жуткое дерьмо. Более герой того, чтобы своей. стать
0: человеком, ты должен стать дерьмом. Что если ты андроид, то ты можешь быть хорошим. А если ты говоришь, нет, я право имею, то ты тут же становишься говняком.
1: Интересная мысль. Но, знаешь, я думаю, что вся человеческая проблема всего мироздания заключается в том, что нам почему-то сказали, что человек от природы либо хорош, либо должен быть хорош. То есть здесь намешана некоторая религиозная концепция и ею живут огромное количество людей. Подожди,
0: но мы бы не могли с тобой записывать подкаст про этику, если бы кто-то не сказал, что людям надо стремиться к чему-то и как-то себя вести.
1: Мы пытаемся описать, какими должны быть люди, или какие они есть, и что мы имеем. Мы с тобой, на самом деле, нигде не настаиваем на том, что что-то должно быть хорошо. Мы как раз тобой пытаемся понять, каково это сейчас, и что мы признаем допустимым, а что нет. Но, и л- более л- того, видим, что это менять. Так вот, мне интересно... Откуда, собственно, у нерелигиозных людей до сих пор есть идеи, они ею мучаются и ходят тоже к психотерапевтам, что человек хорош.
0: Подожди, я, они мучаются не этой идеей, они мучаются идеей, что человек должен как-то себя правильно вести. Ну, или быть хорошим, или правильно себя вести, это немножко чуть более сложно. Но, в принципе, мы же из-за этого мучимся мы, потому что я атеист. Ну, конечно, да, из-за того, что я атеист, я не могу сказать, как бы мучай гусей, там делай что хочешь. Я все равно вынужден, осознавая ограничения своей природы, пытаться как-то прилично вести, но ну, хотя бы пытаться.
1: Но интересно, а если бы ты считал, что ты от природы человек, которому дай свободу, начнут насиловать и убивать?
0: Ну, так я вообще так на себя и смотрю в большой степени. И на многих я, я думаю, что многие люди понимают, на что они способны, что они способны вести себя гораздо хуже, чем ведут? И пытаются себя заранее ставить в ситуации, которые бы их избавили от этого. Находят себе друзей, которые не простят каких-то вещей. Находят себе такой круг общения. Вот
1: интересно, мы с тобой вчера обсуждали это, и ты сказал. Очевидно, что люди вообще-то меряют, конечно, мир по себе примерно. И выяснилось, что ты, в отличие от меня, никогда не испытываешь агрессию. Мы с тобой обсуждали, можно ли э, как раз довести человека которого ты знаешь, приятного, симпатичного, до любого вида преступления, до любого ужасного действия. И я как раз тебе сказала вчера, что я очень хорошо представляю себе, что меня можно довести до любого действия ужасного. Вопрос усилий, чего-то, и что мы очень многого про себя не знаем и не проверяем. И вообще-то, дай бог, окажется так, что мы во многих обстоятельствах не окажемся. Но есть же разница между тем, способен ли ты на ужасное действие и если у тебя желание совершать ужасные действия? То есть, когда мы говорим, хороший человек или плохой, мы говорим: если отпустить тебя в свободное плавание, если у тебя тяга к этому. Вот Westworld действительно говорит, что если ты можешь, в принципе, поиграть в ковбоев, поискать золото, не знаю, встретить прекрасную девушку и что-то, то ты все равно при такой возможности начнешь насиловать и убивать.
0: Нет, ну подожди, Westworld! отбирает таких людей. Туда приезжают те, кто получает от этого удовольствие. Они платят, я не знаю, сколько-то много денег, и хотят уже погулять на всю катушку. Я бы просто, возможно, не стал платить эти деньги, потому что я бы понимал, что я не могу их отработать, получить удовольствие на всю эту сумму. Но это всего лишь значит, что я в эту сторону не боюсь за себя. Я не боюсь упасть в эту пропасть. Хотя, конечно, иногда я думаю как хочется с вертушки сейчас. Но для меня это очень не инструментальная мысль. То есть так, чтобы уже замахнуться, она никогда в это не превращается. А в принципе, я говорю про себя, я думаю, вот в эту пропасть я не упаду. Но есть еще стул, в которые я легко могу упасть.
1: А ты не пробовал не воспринимать эту пропасть? Знаешь, как в преферансе есть, как это называется, когда играют без козырку, и нет ни одного человека, у которого ноль взяток, не без козырка, а как это называется? Мизер. Когда играют Мизер и нет ни у кого ноль взяток, а есть, например, самое минимум две взятки, да, и это и тогда амнистия. Мы... Вот. И если мы все хуже, чем этот эталонный человек, то не объявить ли нам амнистию, не сделать ли нам э, представление о хорошести чуть хуже?
0: Ну, в некотором смысле мы эту амнистию при- производим много сотен лет. То есть часть нашего этического прогресса и нравственно состоит в том, что мы приводим наши нормативные представления, пытаемся их приблизить к тому, как мы считаем устроен человек. То есть, условно говоря, ну, с одной стороны, мы отказываемся от идиотских запретов, ну, в частности, есть много религиозных, не только христианских, довольно идиотских запретов, но вообще есть очень много нормативных запретов, что-то делать или не делать, которые... Либо противоречат любой человеческой природе, либо просто нам кажутся глупыми по зрелому размышлению. И мы от них постепенно отказываемся. Ну, в частности, конечно, мне кажется, что человечество в целом проделало некоторую амнистию по поводу там измен. Нет? Фиг знает, кстати.
1: Не знаю. Нет, безусловно, амнистия проделана, я так скажу, за секс вот, до брака. Вот секс по поводу... До брака... Знаешь,
0: был такой грех уныние. Да. Вот. Хотя тоже сейчас. Нет, я не знаю, есть какой-то грех исторический, который мы отменили. Ну, или какое-то что-то, что было... Нет,
1: ныне теперь пестуется депр... человек с депрессией. Это вообще... Это как бы норма.
0: Нет, ну почему? Все-таки это не норма. Это состояние, с которым надо бороться. Все-таки у нас есть какой то нормативное Мы
1: не, не, не осуждаем этот грех.
0: Да. Надо ли с ним бороться, с тем, что нам кажется, как бы не самым обычным состоянием? Это тема какого-нибудь будущего нашего подкаста. Но...
1: Но вот интересно, что идея жертвования собой... Перестала быть благодетелью. Хороший человек – это не тот, который жертвует собой.
0: Вот, Да, особенно ради родины, там, коллектива, веры и так далее. Ради не конкретного человека, а какой-то большой общности. Да, это правда. Почему интересует вопрос «хороший человек или плохой?» Потому что, с одной стороны, мы свою частную жизнь, конечно, строим, исходя из предположения, что люди хорошие, а не плохие. Когда к нам приходят гости, мы не прячем кошелек в э, запирающийся ящик. Ну и вообще мы не могли бы жить, предполагая, ну, на что На этом люди...
1: построена вся идея того, что люди в кафе платят после того, как поедят.
0: Да-да-да. О, кстати, А в смысле, могли бы до, да.
1: В принципе, нормально, если сначала заплатил, потом тебе дали поесть. Потому что довольно легко убежать.
0: Да, это правда, Я никогда так не Но делал.
1: Но чуду ты платишь после, конечно.
0: Ну да, на этом работает экономика. Вообще это доверие очень важно, да, что экономики не существует, и про это огромный трактат написан. Если у людей нет базового доверия, что чувак тебе все-таки продаст шаурму, и что в эту шурму он не соседа положил, а какой то съедобное млекопитающее. Но помимо вот этих ежедневных наших каких-то транзакций, значит, покупки шаурмы, поедания в кафе и дружбы, Есть какой-то большой мир и общество, которое мы строим. И, в принципе, в этом обществе можно очень по-разному смотреть на то, хороший человек или плохой, и ты построишь разное общество, исходя из этого. И поскольку я как-то много думал про политику, мне это вообще-то интересно.
1: Про это есть симпатичный в мире корпоративного прокачивания, есть симпатичный тренинг, который называется Красное и Черное. Суть его заключается в том, что есть некоторое количество команд, и каждая команда с каждой, в каждый кон совершает договоренность. Угу. Мы поставим на красное или на черное. Если мы выполнили договоренность, то каждый из нас получает, например, одну очку. Если ты выполнил договоренность, а я тебя она вздула, то ты получаешь 0, а я получаю три очка. Если мы оба друг другу навздули, то мы получаем с тобой по минус одному очку. Суть этого тренинга как раз заключается в том, что если не только исходить из того, что люди выполняют договоренности, но и выполнять договоренности, то все бы получили большую выгоду. Но на практике, если ты всех навздуешь, а все остальные будут выполнять твои договоренности, то есть ты будешь плохой, а они хорош, то тебе это будет выгодно, а им нет.
0: Да, выгодно быть плохим в хорошем обществе. Это главный урок э, теории игр. Да. И, и выгодно быть хорошим в обществе плохих, кстати сказать. Ну, экономически выгодно. Но... Ситуация, на самом деле, сложнее, потому что помимо того, что люди плохие и хорошие, есть еще третий вариант, что бывают такие обстоятельства, где люди хорошие, а бывают такие обстоятельства, где они плохие. И мне в этом смысле интересен Westworld, потому что в некотором смысле, конечно, на входе в Westworld написано, ну, даже если там буквально в сериале нет этого плаката, то, в принципе, там написано «Приходите и будьте плохими». Ну, слушай, поэтому посвящена вся литература про Холокост. Приходите, будьте плохими. Про то, что
1: это не я, это это жизнь такая. Вот роман-благоволительницы, написанный от лица эсэсовца, эсэсовского офицера, который э, в том числе принимал участие в убийстве людей. Он описывает это очень буднично. Это такой художественный результат книжки Ханны Арен «Банальность зла», где она описывает, что не было никакого зла, что огромное количество людей, они были винтиками, они как бы не совершали огромного зла, каждый делал свою маленькую работу. Кто-то там, не знаю, нос мерил, кто-то кольца снимал, кто-то зуб выдирал. И что зло, оно как бы берется в комплексе. А так, если ты вообще маленький человек в какой-то нарушенной системе, то ты как бы сам никакого большого, ты не злодей.
0: Ты не чувствуешь себя злодеем, ты Ты не вещи.
1: чувствуешь. себя И в этом, собственно, как бы гигантское впечатление книги «Благоволительство», потому что это первый такой, мне кажется, серьезный опыт, когда это главный герой, это лирический герой, ты как бы всю историю, большую историю смотришь его глазами, и и ты не понимаешь, что делать, потому что ты вообще-то привык ну, ассоциировать себя с главным героем. И он довольно резонно там объясняет, как все это происходило, почему он это делал, что происходило.
0: А он прямо настоящий массовый убийца. То есть без всяких скидок. Пытающие людей и так и далее. И ты
1: тогда задумаешься, что может быть идея действительно.
0: И он еще остается безнаказанным уже. Да, да. Главный герой потом бежит во Францию и спасается.
1: И идея считать, что человек должен быть хорошим, а все остальное это просто такое зло и у нас, как всегда, сразу падает занавес, потому что ну, это просто он чудовище, мы даже не будем сейчас вникать это все ужасно. Такие злые, специальные какие-то злые люди, плохие, ужасные.
0: Да, но мне вообще-то кажется, что все, и не только, не надо говорить про Холокост, у нас есть в России свое переживание на эту тему, как банально происходит зло. И, конечно, судя по всему, что я вижу, это один из главных вопросов. Что это травма, и травма связана не только с массовым террором, а с массовым участием людей в терроре.
1: Интересно, что все же пытаются призвать, вот сейчас на кинотавре, много речей на закрытии было посвящено разным неправомерным действиям нашей правоохранительной системы. И в том числе, например, Дуни Смирнова говорила, что вот милосердие, оно выше справедливости, и она обращается к судьям. И это интересная идея, она основана на том, что где-то в глубине души, мы все в это верим, что где-то в глубине они хорошие люди в нашем представлении. То есть они испытывают жалость, эмпатию, и движут какие-то знакомые нам добрые и хорошие намерения. И наша задача снять эту чешую зла в них и докопаться до человеческого. А что, если там нету этого? Откуда мы знаем, что у всех людей это есть?
0: Как? Мне кажется, что самый оптимистический исход 20 века, который вообще был довольно пессимистическим веком, состоит в том, что мы это все-таки знаем, что представь себе Westworld, представь себе место, где настоящий злодей как бы эсэсовского масштаба может Процветать и жить как бы сколько хочет, и творить все, что он хочет. Наше переживание и рефлексия про то, как возможен Холокост, она гораздо более разнообразна. Она предполагает и то, что. В каких-то обстоятельствах зло толерируется, легитимизируется и считается нормальным, но еще оно предполагает, что есть какое-то кривое обучение, что ты выполняешь какие-то простые задания, пока не станешь злодеем. И каждое конкретное действие на этом пути, оно в принципе может быть не такое большое, а в сумме они складываются в э, жуткое падение. Но, собственно, идея Westworld, идея, что ты можешь сделать заповедник зла, привести туда людей, они будут творить зло безнаказанно, и это будет процветать. В реальных условиях и на реальной Земле никогда не работает. То есть люди успевают сделать очень много зла, непредставимо много зла. Но никакой настоящий злодей не может всерьез рассчитывать, что это будет продолжаться вечно. И в этом смысле человеческая природа реальна.
1: Моя любимая история про это, про реальность, про так называемый «день если». В 1942 году Пять тысяч как бы нацистов как бы захватили канадский город Виннипек и объявили военное положение. Это была реклама военного займа, чтобы люди сдавали деньги и остановили войну. Но этот день если привел к тому, что весь город Виннипек тут же покорился фашистам. Ненастоящим фашистам они стали сдавать соседей, начальников, всех подряд. И это небольшое количество действий, как ты говоришь, которое к этому привело, а один день, если бы этот город захватили Ну,
0: В смысле, поглядите в любом коллективе есть какое-то количество злодеев. Вот в городе, может быть, их там 10 человек, но, в принципе, этого достаточно, чтобы устроить маленький террор.
1: Просто мне интересно, если, если мы знаем, что человек таков, но мы же не живем с этим сознанием все время. Мы же не обезопасиваем себя от сознания того, что даже в нашем коллективе в случае чего... Начнут травить кого-нибудь. Ну, вот, решат, что сейчас враги не знаю, мужчина, женщина, дети, евреи, казахи. Если мы знаем, что человеческая природа такова, что поставь их в ужасное обстоятельство, и они начнут вести себя ужасно, как мы вообще доверяем людям и почему мы по-прежнему играем в это, что иски-то хорошие, люди нехорошие? Все, в смысле, все чудовища в некотором смысле.
0: Так нет, вот. Любого человека можно сделать чудовищем. И мне кажется, что это принципиально разные утверждения, что человек плох или его можно сделать плохим. Во-первых, мы знаем, что не любого человека можно даже сделать плохим. Что мы очень много читали про людей в самых невероятных обстоятельствах от полярных экспедиций до Ленинградской блокады. И знаем, что есть люди, которые в самых невероятно сложных, жестоких обстоятельствах остаются фантастически цельными и добропорядочными. С одной стороны. А с другой стороны, если предположить, что любого человека можно сделать плохим, что Москву, Министерство культуры, с Министерством культуры тоже случилось, можно превратить в West World, как? Что, что сделать место, где можно кристалля... себя плохо вести, можно плагировать, воровать, врать в лицо там и так далее. Ну, делать как кучу плохих вещей. Хорошо им оружие не выдают в Министерстве культуры еще. В принципе, туда, туда будет конкурс какой-то. Сколько-то людей туда придет и напишет резюме и скажет, вот, пожалуйста, я тут я как бы воровал, когда это еще было не модно. Но в принципе, вот, тезис мой состоит в том, что в тот момент, когда мы начинаем об этом думать каждую секунду, это примерно как, как когда мы перед вечеринкой прячем ценные вещи. Цена за то, чтобы об этом помнить, чтобы об это, про это все время думать, она очень велика. И, и цена жизни в несправедливом обществе, на самом деле, она, конечно, в этом. В том, что, мы, в том, что у нас постоянно есть фобия, да, что все плохие. Хотя мы знаем, что плохие, не все. Что, я не знаю, что нас прослушивают. Я
1: как раз, э, считаю, что можно жить, знаешь, что тебя прослушивают, но бессмысленно жить считая, что интерес каждого человека в том, что тебя надуть или украсть, или да, обойти. Но, и более того, мы видим, что люди, есть большое количество людей, которые вырастают сознанием, что все хотят тебя надуть, и вообще в жизни все через зло или через обман происходит, и никому нельзя доверять, что эти люди, ну, редко на самом деле их жизнь складывается хорошо, потому что игра в доброту и взаимопомощь, и вообще то довольно выгодно любому человеку. Что это такое математическое тоже действие. Что если ты будешь считать, что человек хороший, то, как в игре с красным-черным, больше шансов, что и он будет выполнять этот договор хорошести. Что он тебя не а надеет. я даже
0: думаю, что это не важно, как он себя будет вести. Если ты считаешь, что человек хороший, то ты в любом случае лучше проведешь время. Вот ты идешь на свидание с симпатичной девушкой, И, в принципе, может быть, на завтра она тебя предаст как-то жестоким образом. Но сегодня ты пошел на это свидание. И ты вот на этом свидании сидишь, и ты можешь думать о том, какой она выдающийся, замечательный, фантастический человек, о о своем любви, вожделении, я не знаю, хороших перспективах, вкусном вине и и замечательных закусках, и получать удовольствие от свидания. А можешь сразу уже думать о том, что завтра тебя могут предать, и тогда все твое свидание... Становится на 20% хуже. Ну, просто потому, что ты посидел, значит, поел, выпил, сказал комплимент, пошутил, посмеялся. Прошло 5 минут счастья. А потом ты такой, боже мой, она так улыбается. А завтра вандит мне Ну спиной. Как бы все и, и сразу так. Это
1: отдельно интересная тема. Почему очень долгие годы, может быть, десятилетия, столетия, тысячелетия, например... Все, всех убеждать в том, что мужская природа такова, что он не может не изменять, что в принципе, если мужчина изменяет, то всегда найдется человек, который скажет, ну вот мужчины вот они такие.
0: Так нет, но мне кажется, и что что это как такой раз да амнистия,
1: о которой я говорю, да, что все такие, ну раз много изменять, давайте уже нормы сделаем, э, что мужчина всегда изменен, он не может быть верен. И, когда, и ты не можешь сказать, ну, а мужчины, вот они такие, да, ну, что то Мне
0: кажется, что вообще-то это гениальная маркетинговая стратегия. Ну, как бы, да мы договорились всем говорить, что мы не можем быть верными. Как бы, бац, как бы, несколько сотен лет, и все, им делай, что хочешь. про красивую жизнь и злодейство. Есть гораздо лучший пример, чем даже книжка «Благоволительница», потому что книжка «Благоволительница» это там роман на 900 страниц, который это прямо, значит, трудные были часы, которые он на него потратил. А есть фантастическое кино, мое любимое кино, документальное. Его снял режиссер Джошуа Опенгеймер. Оно называется «The Act of Killing», «Акт убийства». Оно снято в Индонезии, где в 65-66 годах был в результате переворота устроили террор против коммунистов. Но поскольку он был террор, то, конечно же, они убивали не коммунистов, а просто всех подряд. Там были бригады смерти, которые просто убивали людей. И фильм «Оппенгеймера», который много лет совершенно фантастическим образом, документальными средствами исследует то, как вспоминают, воспринимают и переживают ту травму жителей Индонезии сейчас, это история двух вот старичков веселых, которые были в этих бригадах смерти. И самое поразительное в этом документальном фильме, что они, история их такая, они примерно торговали, барыжили билетами в кино или вот что-то такое. Они были такие веселые рок-н-ролльщики в клешах, как бы, значит, вели красивую жизнь. Ну, мелкие фарцовщики такие, может быть, немножко и бандиты, но это было не главное даже их свойство. Даже сейчас, через много лет, видно, что главных свойств, что они как бы любят жизнь, рок-н-ролл и вот все дела, которых позвали Death Squad в э, бригада смерти». И они, мало того, что там они убили очень много людей, один из э, героев говорит, что он убил тысячу, но они еще, конечно, делали все остальное плохое, что можно еще делать. Ну, там, кого-то они убивали, с кого-то они брали выкуп, чтобы не убить, кого-то они там унижали и так далее. В общем, как бы полный. Ну, то есть, они совершенно злодеи масштаба благоволительности. И эти злодеи ходят, у них есть внуки. Более того, у них есть общественная поддержка, потому что одна из партий политических в Индонезии считает их как бы своими героями и наследует им. Поэтому, в принципе, есть какие-то юные пионеры, которые даже, значит... Ходят
1: как-то... на 9 мая. Ну, то,
0: примерно. Возьми, там мне 9 но... мая, да. Но, то есть, они еще и, в общем, в какой-то степени уважаемые члены общества. Не в какой-то степени, вполне. И этот уважаемый член общества ходит, говорит, а вот здесь... Ну, мы их вот так вот... И опи- описывает в подробностях, как они, значит, убивали этих коммуняков. Которые, конечно, не, не коммуняки, а просто случайные люди, учителя там и так далее. И рядом ходят... Поскольку это 65-й год, это не так давно, это не Холокост. Довольно много людей, у которых убили брата, отца. Они ходят по тем же улицам, просто каждый день встречаются. И в Индонезии на эту тему никакой... Ну, то есть, в смысле, в отличие, там, я не знаю, от Руанды, чего-то там не было никакого большого внешнего процесса, чтобы их как-то поссорить, помирить, судить, там, как-то хоть что-то проговорить. Вот они просто ходят по одним улицам. Вот. И эти герои, конечно, это совершенно очевидно, что они настоящие злодеи. Совершенно очевидно, что они как бы любят жизнь. То есть они не такие злодеи. Вот злодей в благоволительницах, Он видно, что он все-таки псих. Что душа у него не на месте, что-то не в порядке. Что он не может быть счастлив, как мы счастливы. А вот герои акта убийства, они вполне... Ну, то есть эта история про то, что это все
1: как раз социальный конструкт. Что? Хорошесть и плохость человека. Что они для, для себя, для своих близких и для даже какой-то партии являются хорошими людьми, героями, людьми, совершавшими хорошие действия.
0: Так нет, я про это и игра... говорю... Потому что,
1: казалось бы, казалось бы, человек, убивший тысячу человек, в принципе, не может рассматриваться в такой концепции, если мы исходим из того, что человек изначально не э, склонен к убийству. Что ты как бы говоришь, их позвали бригады смерти, и слово за слово, что это как бы маленькое зло за маленькое зло. Но вообще-то эта история показывает, что если мы назовем хорошим убийство и насилие, то есть огромное количество людей, которые будут называть это хорошим, делать это и считать это хорошим.
0: Будет, но при этом большинство людей и в фильмах Эппенгеймера, и, и, и вообще... Их главный вопрос и, и, и какой-то невысказанный иногда вопрос состоит в том, как это возможно. В принципе, они не понимают, как это возможно. И человек, который это сделал, для них в некотором смысле инопланетянин. И это отчасти приводит к тому, что его там как-то не разодрали на куски. Потому что Слушай, он немножко... Слушайте,
1: это на... же есть два важных психологических эксперимента. Тюремный эксперимент, про который уже снято столько фильмов, все Тюремный эксперимент, когда набрали людей, одних сделали заключенными, других сделали тюремщиками. Короче, эксперимент превратился в катастрофу. Тюремщики стали измываться над заключенными. И все это была такая ужасная реальная история, на основе которой сняли много фильмов про (UNCIFRANCO) то, что человека.
0: Филиппа Зимбарда, но я хочу заявить. А и
1: второй такого же типа э -э Милгром эксперимент, когда актера посадили решать задачи. А испытуемому сказали, если он будет ошибаться, надо бить его током. Если он снова будет ошибаться, надо бить его большим током. Если снова, еще большим. И ток, на самом деле, не был подсоединенный. актер играл муки. Но выяснилось, что все люди, если им сказать, что надо бить ток... Не
0: все, не все, ну, даже огромный, в этом эксперименте.
1: Огромный процент людей, что подавляющее большинство людей начинают мучить и измываться над другими людьми, если поставишь их не вопрос жизни и смерти даже. Это не за веру, не за правду, а просто вот человек ошибается. Тебе сказали, надо бить его током. Ты
0: будешь его бить током? Но я вообще все такие эксперименты, чем больше о них думаю, тем больше я понимаю, что это сердцем я их не очень принимаю. И не только я. Вот э, э, какие-то коллеги Зимбарда, они через несколько сколько-то лет после его эксперимента тюремного, они провели такой эксперимент. Они опубликовали такое же объявление, как он давал в газете. Типа, мне нужны добровольцы для участия в тюремном эксперименте. И в качестве контроля похожее объявление, на без слова тюремный. И просто как бы, Другой, изучили людей, которые... Была. Да, и к ним пришли другие люди. Все-таки мне кажется, что самое важное, что мы должны понимать, и, то есть то, что я понимаю, и то, что я пропагандирую, и то, что, как я вижу этот мир, состоит в том, что ты всегда можешь сделать Best world или SS, или тюремный эксперимент, в котором люди будут куда придут худшие люди, и они будут вести себя наихудшим образом, возможно.
1: Да, но зная это, разве мы не должны тогда рассказывать человеку в школе не о том, прости, где у тебя глаз и какие у тебя там колбочки и палочки, а про то, что такое человеческая природа, и и что это тоже все биология, прости, на что мы способны, на ту агрессию, которую мы способны испытывать, на то, что такое аффект, чтобы человек знал и любил свой край, так сказать, знал свои границы. Да
0: нет, пойми, что когда ты попадаешь в «Westworld» или в тюремный эксперимент, то рациональные доводы учительницы Екатерины Максимовны на него уже не подействуют, Он, потому что ему там уже можно. И, конечно, это произойдет по-другому, что единственная наша возможность с этим побороться состоит в том, чтобы воспроизводить такое общество, такое окружение и такие обстоятельства – которые не привлекают к себе специфически зла, которые не толерируют специфически зло. И один из главных способов воспроизводить такое общество и такие обстоятельства – это доверие. Для того, чтобы зло стало как бы возможным, маленькое зло, большое зло, любое зло, нужно большое количество недоверия, в принципе, в обществе. Потому, ну, среди прочего, потому что у злодея есть жертва, и нужно, чтобы ты злодею и примерно одинаково не доверял.
1: Я вижу, что ты пытаешься все время эту часть того, что люди по природе своей, кажется, многие так себе, ты почему-то пытаешься ее все время загнать в шкаф обратно. Ты говоришь, нет, мы будем создавать общество, создавать мир, создавать системы, в котором этому нет мест. Но мне кажется, что весь человеческий опыт подсказывает, что нельзя загонять. Ты сам, собственно, в начале нашего разговора про это говорил, что да, можно, конечно, сделать заповедь про то, что не надо заниматься сексом, и будут люди, которые, для которых эта заповедь будет сильнее
0: из потребности.
1: Есть. Да, но при этом и даже среди людей, которые в это верят, и среди людей, которые в это не верят, эта потребность, это желание оказывается сильнее и твои попытки создать мораль, нравственность и этику запрещающую людям это, это делать. Без неких, э, не знаю, документов или еще ну каких-то процедур. Что? Подожди. Будет... Ни к чему не приводит. Если то не к чему. Нет. Ну, в смысле? случится коллапс.
0: Подожди, так это и Сексуальная вопрос. Сексуальная революция. Что? Проблема в том, что сексом занимаются все. Все хотят сексов. Ну, так а...
1: я, если мы говорим о том, что зло в том или ином виде присутствует почти во всех, скорее всего, в, ну, почему бы не в стольком же количестве людей, которые хотят заниматься сексом? Нет, Есть ты, ты, от... ты думаешь,
0: что убивать хочется столько же людей, сколько сексом занимается. Я
1: не говорю «убивать». Мы же не рассматриваем типы секса. Я говорю, что есть некое злое начало, которое нельзя засунуть в шкаф. Ты не можешь сказать, мы не толерируем зло, и мы создали систему про доверие и добро. Потому что тогда ты маргинализуешь это, ну и дальше весь я процесс... Я маргинализую
0: зло, буквально. Я готов написать это слоганом нашего подкаста. Дело случая, мы маргинализуем слышу, а зло. А
1: я... Всегда за то, чтобы встречать реальность с открытыми глазами. Я тебе Подожди, расскажу секунду, историю мы... про сериал, да. который мне жутко понравился, и я всем советую его посмотреть. Называется он Mind Hunters. По-русски называется ⁇ Охотники за разумом ⁇ Это сериал про то, основанный на реальных событиях, а ты знаешь, что это все, что я жду от искусства, всегда для меня это важно, про то, как в 70-е годы в ФБР создавался отдел который начал заниматься ужасными злодеями. Тогда еще не было термина, который они ввели, серийный убийца. А тогда не было этого термина, и были некие чудовищные злодеи, которые считалось, что без, ну, просто к ним не надо подходить. А надо почему циковать. считалось?
0: Не потому, ли, что мы считаем, что все-таки есть человеческая природа, и она такого не терпит.
1: Подожди, да, я тебе расскажу. И появились ФБР. Два человека, потом три человека, которые сказали, давайте мы будем разговаривать с этими ужасными людьми, которые вы цепями и вообще не подпускаете, и считаете их щадем Давайте мы будем с ними разговаривать и попробуем понять. Возможно, если мы начнем понимать, что они делают и почему, это поможет нам в других случаях или в дальнейшем видеть, ну, какие-то, видеть какие-то связи, паттерны поведения поможет определять и находить, серийных убийц. Потому что мы будем видеть логику в том, что они делают в связи этих преступлений, и сможем их найти. Ну, там большая история про то, как на них смотрели, как на сумасшедших, и как мало кто помогал, они сели в подвале. Но это так и сработало.
0: Потому что они научились лучше ловить.
1: Они научились лучше ловить, и, это, собственно, существует огромное количество специалистов и во всем мире, и у нас которые этим занимаются, которые исследуют психологию маньяков и убийц, чтобы мочь впоследствии составлять психологические портреты. И там, как есть был известный российский психиатр Бухановский, который помог поймать Чикатиллу, которого никто не мог поймать, и так далее, так далее. Ну, помимо того, что я люблю психологию маньяков и преступников, и довольно много сериалов про это посмотрела документальных, мне кажется, очень интересным и правильным подход, когда ты с открытыми глазами идешь и к злу. И тогда ты видишь, из чего оно состоит. Тогда ты не говоришь, мы тебя засунем в шкаф, потому что ты ищади ада.
0: А и оказывается, а что, что, ты что ты у говоришь? этого
1: ищади ада есть логика.
0: Так почему нельзя сидеть в шкафу с логикой?
1: Потому что если человек сидит в шкафу, ты не увидишь его логики. Нет, ты, дожди, сам, ты, это... будешь, ты дальше уже ты будешь как в черном зеркале, да, в розовых мечтах жить, что нельзя злиться те, Поставят дизлайк. Там есть такая серия про то, что ровно про мир, который ты описываешь. Там девушка, у нее телефон, и весь мир построен на том, что она должна после каждой коммуникации с людьми ставить им лайки, ну, как в Инстаграме. И люди с хорошим рейтингом их зовут на классные вечеринки, ее зовут стать подружкой невесты. А люди которые с плохим рейтингом их даже на работу не берут и кредит им не дают. И там показывают, как да, эта система добра работает, и одна ошибка, и ты становишься тем самым исчадием и грязью под ногтями, а дальше там уже и, и дальше недалеко. И они, собственно, разбирают этих маньяков, да, это исчадие на кубике зла, и докапываются, ну, дальше, Подожди, это часть, которая до самого детства. В логическом
0: смысле ты обратила тезис что если человеческая природа не злодейская, это не значит, что злодей не может обладать человеческим. Конечно, злодей обладает человеческим. Конечно, его надо изучать. И я даже не думаю, что изучение там, серийного э, убийца это то же самое, что изучение траектории метеорита, который мы изучаем, чтобы избежать столкновения. Но, в принципе, делаем это совершенно холодно, отстраненно и, и, и внеэмпатически. Я просто думаю, что даже твоя, твоя нездоровое пристрастие к сериалам про маньяков, оно здоровое в том смысле, что твоя природа настолько не может этого вместить, что ты заворожена ими. Если бы... Ну, то есть, это мне хочется так думать, что это ты не готовишься к, к своему killing spree.
1: Нет, я тебе мне интересно как раз, что они... Говорят, что ну, нельзя считать, что есть какие-то противные дети, злые дети, плохие дети. Что все дети ну, миленькие, они как бы ангелочки, а а что с ними происходит дальше? Это родители виноваты, улица и еще какие-то обстоятельства. А там ты видишь, что вообще-то есть симптомы, когда мы имеем дело с плохой человеческой природой. И не надо делать вид, что это мусенька, мы и сейчас мы только, не знаю, его еще три раза поцелуем. Потому что нет, там в том числе есть маньяк, который свою маму, маму вот убивает. Потому что есть от природы плохие люди, и я считаю, что надо есть, классно есть. их видеть.
0: Есть великая Шерон Стоун из фильма Основной инстинкт», которая убила своих родителей в авиакатастрофе, чтобы посмотреть, сойдет ли это с рук в юном возрасте каком-то очень.
1: Ну, почему, почему ты считаешь, что надо засунуть это в шкаф, а не изучать?
0: Ну, в смысле, если мы нарисуем распределение людей по желанию убивать массово незнакомцев или знакомцев...
1: То будет не нет, кривая Гаусса?
0: Будет, возможно, будет кривая Гаусса. Но и дальше, окей, я могу отстраненно сказать, что просто несколько стандартных отклонений в этой кривой должны сидеть в тюрьме, а не ходить по улице. Да, для меня это абсолютно нормально. Если их кто-то готов изучать, точно так же, как кто-то готов отмывать кровь после их убийств. как бы Я благодарен этим людям. Я не готов этого делать. Ну,
1: дело же не только в убийствах. Мне вот интересно. Например, считается, что жадность – это плохо. И все своим детям долго говорят, надо делиться, надо делиться, надо делиться, надо делиться. И окажется, что дети вообще-то по природе, люди свои жадные, им не хочется и не, делиться. И не только дети. Да, им не хочется делиться. И вот эта идея, что это плохо, в который тебя впаривают с детства, и ты с ней живешь и мучаешься, она же, я думаю, что очень многих тяготит. И почему бы менее страшная вещь, чем убийство, как жадность, зависть, не знаю, злословие. Почему бы не признать это некой нормой, неплохим поведением? Ты неплохой, ты просто жадный, жадный, как э, смешной. Смешной – это же неплохой. Нет. Почему жадный – это плохой?
0: А, Кстати, интересно, что вот детям говорят не жадничай, поделись. Но им не говорят, пожалуйста, не убивай 40 человек. Почему, интересно? Я думаю, что потому, что, в принципе, любой родитель, он просто ребенка подозревает, что, скорее всего, ребенок не будет серийным маньяком, но допускает, что тот может проявлять жадность на людях. И, кстати, это жадность, это удивительная жадность, потому что это жадность социальная, а не реальная. Но то, что... Так часто мы слышим на детской площадке, что детям э говорят «не жадничай», означает две вещи, с моей точки зрения. Во-первых, что в принципе человеческой природе свойственно некоторой жадности, иначе это не надо было бы всем повторять. А во-вторых, что это в некотором смысле тогда и бесполезно. Никакой интеллектуальный конструкт не заставит тебя, не поможет тебе превратить общество в общество без Никакой интеллектуальный конструкт, даже такой продуманный, и поддержанные, значит, инструментами насилия, как христианство, там, в двухтысячелетней истории, не заставят людей отказаться от секса, даже на те сто дней в году, когда для посты, я не знаю, и так далее. А есть вещи, которые являются, и, мне кажется, к- которые являются явно откло- отклонением порицаемым, которые я считаю вправе и обязанным порицать, и мне кажется, что в этом есть польза, потому что, вообще-то, мы начинали с этого разговора. Я понимаю, что многие вещи, которые у меня есть порыв сделать, плохи, и если бы мне не повторяли довольно часто, и если бы я не видел глазами, что люди избегают это делать, и говорят, не делай так, то, может быть, я их делал бы гораздо проще. И если бы я попал в Westworld, я бы стал, может быть, значит, постепенно серийным маньяком. Это интересный вопрос, но вряд ли, я бы вряд ли. Но, может быть, я как нибудь еще проявил свою дурную сущность. Но именно поэтому, конечно, надо маргинализовать. В принципе, ты в принципе, мы же не можем сказать, что человеческая природа ⁇ это такая данность, в которой вообще ничего никак не поменять. Нет, конечно, люди реагируют на социальное давление. Наше единственное, что мы можем противопоставить злу на самом деле, это социальное давление, которое не всегда выглядит как давление, иногда выглядит как позитивный прием. Ну,
1: что я вот бы мы с качестве... тобой социального эксперимента с удовольствием бы посмотрела, что будет, если референтной группе детей говорить «Жадничай, думай о себе, думай о себе, если у тебя есть машинка, это твоя машинка, не давай ее никому». И посмотреть, что станет с людьми, которым такую довольно безобидную вещь изменить социальный конструкт.
0: Ну как? Я думаю, что просто они будут меньше немножко получать удовольствие от совместных игр, потому что на самом-то деле в детском саду детям говорят, не жадничай не потому, что хотят, чтобы дети выросли самоотверженными и не, ничего не желали себе. А им говорят это потому, что в принципе существует такой процесс, который называется там игра. И когда в коллективе много людей играют, то игра возможна только в момент, когда ты меняешься. И мы это понимаем, взрослые люди, что в игровой ситуации мы готовы там... Если мы ставим вечеринку, то каждый что-то приносит. И мы понимаем, что если... В принципе, ты можешь, конечно, иногда халтурить и не приносить, но в принципе качество вечеринок растет довольно существенно, если люди ре- рефлекторно покупают там бутылку вина или час или что-нибудь. И мы, взрослые, знаем, что вот есть такая игровая ситуация – вечеринка, в которой мы не жадные, а есть нормальная жизнь, в которой мы жадники. Если
1: это так, то люди к этому придут, какой бы конструкт им не устраивал в детстве. Если так класснее, то люди все равно приходят к тому, что им класснее. Конечно,
0: мы же хотим, чтобы они уже в детском саду удовольствие получали. Поэтому я люблю с тобой не согласиться в конце подкаста. Люди могут быть не очень хорошими, но важно понимать, что есть маленькие пределы, в которых мы можем на них повлиять. Есть пределы, в которых мы не можем на них повлиять, и есть такие люди, на которых невозможно повлиять, но на, на, на что они таких людей нельзя закладываться. Но Ты общем, не можешь закладываться твоя на маньяк.
1: Этическая парадигма здесь описывается словами запретите им.
0: Убивать людей, да. Например.
1: Просто запретите им. Это был подкаст Дела случая в студии Андрей Бабицкий и Катя Мы через неделю.
0: С хорошими и плохими людьми.